0: Kaiser Foundation Health plan of the Mid-Atlantic State 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland,
1: 20852.
0: Yeah, yeah, I, I'm just very lucky that I get to go and play music everywhere, all over the world, you know, very lucky, you know, I wouldn't slit my throat if I didn't get to do it, but, you know, still counting my blessings. No creo que vaya a ser famosa, no creo tampoco poder soportarlo Fue lo que dijo Amy Winehouse luego del lanzamiento de su primer álbum llamado Frank Predicción que por una parte superó sus expectativas mientras que por la otra se cumplió al pie de la letra Fue incapaz de tolerar la fama mundial que le invadió tan solo cinco años después de iniciar su carrera periodo en el que su deterioro como artista y persona fueron la comidilla de la prensa hasta que, infortunadamente, se unió al famoso y trágico club de los 27. El talento natural de esta cantante fue suficiente para catapultarla a la cima en tiempo récord. Siendo una artista completa desde compositora, músico e intérprete, no pudo soportar el peso del gigantesco éxito que, sumado a los trastornos arrastrados desde su adolescencia, culminó de la peor manera, autodestrucción y tormentosos vacíos silenciados por los efectos de las sustancias y el alcohol. Amy Jade Winehouse nació en Londres el 14 de septiembre de 1983. Llegó para convertirse en hermana menor de Alex e hija de una farmacéutica llamada Janice y un taxista y vendedor de nombre Michelle Winehouse. Parte de una familia humilde y amante de la música jazz Desde chica descubrió su propósito en la vida Sabía que poseía el magnífico don de una voz prodigiosa Distinta y cautivadora Capaz de brindarle todas las oportunidades que quisiera Hasta pisar los más grandes escenarios Estaba rodeada de talentosos cantantes Como tíos por parte de la familia materna que tocaban en bandas Y una de las más influyentes para ella Su abuela paterna, Cintia con quien tenía un fuerte vínculo de apoyo y cariño. Esta tenía experiencia como intérprete y se relacionaba con figuras del medio e incluso llegó a tener una relación amorosa con el saxofonista Ronnie Scott. Por su parte, Mitch Winehouse también llegó a figurar de ejemplo a seguir, siendo fiel fanático de Frank Sinatra, además de cantante, aficionado en bares y fiestas familiares. Todo este legado musical parecía dibujar en ella un futuro similar, sobre todo por superar con creces no solo el nivel vocal de sus parientes, sino su estilo y originalidad. Nada de esto pasaba desapercibido para la abuela Cynthia, ya que fue ella quien insistió en inscribirla en una escuela de artes para pulir sus dotes de artista. Ahí aprendió TAP e inició de manera más formal su educación en técnicas vocales. Esa misma época se caracterizó por sus primeras lecciones de vida dolorosas. El hombre al que tanto admiraba la abandonó antes de que cumpliera los 10 años de edad, pues en realidad su padre mantenía una relación con otra mujer, algo que le hizo ignorar gran parte de la educación de sus hijos desde mucho antes. Mi madre tuvo a sus hijos, los criaba prácticamente sola porque cuando estaba mi padre, nunca estaba. Nunca estaba para las cosas importantes, no hablo de llevarnos a la escuela, digo por la noche, cuando nos portábamos mal, decíamos, no nos acostaremos. Mi padre nunca estaba para decir, háganle caso a su madre. Y eso era lo que necesitábamos. Él decía que estaba trabajando. Esto fue la confesión de la intérprete posteriormente en una entrevista. Nadie se imaginaba que justo ese tipo de abandono sembraría en ella una herida imposible de sanar. Pronto el lado rebelde de Amy se intensificó a tal grado de ser incontrolable su propia madre era incapaz de ponerle límites atravesó los 10 años sumergida en una transición deshaciéndose de su infancia rápidamente comenzó a vestirse y maquillarse algo mayor para su edad y de pronto se sumaron los piercings las relaciones amorosas y sus primeros encuentros con el alcohol su padre regresaría a ella pero solo después del esfuerzo en convertirse en una cantante reconocida y sería pues ya demasiado tarde de momento, encontró refugio bajo la calidez de su abuela y su hermano Alex, quien le enseñó a tocar la guitarra antes de que cumpliera los 14 años. Entonces ya se encerraba en su habitación a escribir sus canciones. Solo así se olvidaba de alguna forma de todo aquello que la lastimaba. Sin embargo, aparte de descubrir su gusto por la composición, también descubrió algo a lo que ella llamó la mejor dieta, lo que en realidad se trataba de sus primeras experiencias con la bulimia. Fundó algunos grupos musicales y para los 16 tomó la decisión de abandonar la escuela con el propósito de trabajar en la sección espectáculos en un canal de entretenimiento, además de usar su tiempo libre para cantar con una banda llamada Bolsa. Poco a poco de esta manera se fue abriendo camino como cantante y llegó a ser seleccionada por la National Jazz Orchestra de Inglaterra. Sin duda Winehouse estaba preparada profesionalmente para todo lo que vendría después lástimosamente en ámbito personal, no se podía decir lo mismo. Sus conductas autodestructivas como el trastorno alimenticio y su incursión en el mundo de las sustancias ilícitas sirvieron como base para sostener todo el peso de su descomunal talento. Se rodeó de personas completamente inadecuadas para ella, víctimas de sus mismos males, ya que tenía un grupo de amigos que, de igual manera, se daban a trancones de comida para posteriormente devolverla. El problema entonces se volvió tan serio que incluso su hermano Alex culpó a esta enfermedad ser la causante de que la cantante estuviera tan débil como para hacerle frente a las demás adicciones que se sumaron durante su trayectoria. Dijo en una entrevista, todos sabíamos pero era casi imposible hacerle frente, especialmente sobre un tema del que ni se hablaba. Y la bulimia era un asunto realmente oscuro, mucho más de lo que parece, su trastorno era realmente grave y esto no es una revelación, es algo que cualquiera podía saber solo mirándola. Hubiera muerto de cualquier manera, por el camino en el que iba, pero lo que la mató fue la bulimia y eso es terrible. Sobre este inestable camino conoció al músico Taylor James quien además de convertirse en uno de sus amigos más cercanos fue su pareja y quien le dio el impulso que necesitaba para mostrar su trabajo con una discografía. Así, en 2002, Amy firmó contrato con el creador de American Idol, Simon Fowler. Las grabaciones de su primer álbum comenzaron mientras, por su parte, ella seguía cantando jazz en el Covden Club. No obstante, el productor trató a toda costa mantener la identidad de la talentosa chica en secreto hasta el esperado lanzamiento aunque no contaba con la sensación que causaba una voz tan singular como la de ella, aun y si se escuchaba solo en coros. Fue por mera casualidad que la escuchó el ejecutivo musical Darkus Beast en una ocasión mientras le mostraba un compilado de los of Brothers, donde la intérprete participaba haciendo algunas voces. El flechazo fue inmediato. No obstante, el manager tenía estrictamente prohibido revelarle su identidad. De esta manera pasaron meses para que Darkus descubriera finalmente el rostro y el nombre de la misteriosa cantante más la discografía Emmy la había firmado para entonces. Así como también existía una fuerte relación colaborativa entre ella y el productor Salam Remy. Sin embargo, nada pudo evitar que se corriera la voz y pronto se sumó Virgin a la lista de interesados, haciendo que cuatro disqueras se disputaran el talento de una cantante cuyo debut aún era tras bambalinas. Los experimentados de la industria musical sabían perfectamente que la mujer resultaría una mina de oro. Era cuestión de tiempo para que su nombre y su música sonara por todo el mundo. Con esa seguridad se lanzó el álbum Frank. El 20 de octubre de 2003, la cantante recién entraba en sus veintes e iniciaba una de las carreras más exitosas y cortas en el último milenio, dándose a conocer ante el mundo a través de canciones enriquecidas con las influencias del jazz. Todas fue escritas por ella, a excepción de dos covers. Producido por Remy y alabado por las críticas, siendo incluso comparada con la mismísima Sarah Bob, una de sus ídolas más representativas. El tema Stronger Than Me se posicionó en los primeros puestos de las carteleras británicas, superando todas sus expectativas considerando la respuesta que le dio a un reportero cuando se le cuestionó sobre si sería famosa o no. ¿Cuán famosa vas a ser? Mi música no entra en esa escala. No creo que vaya a ser famosa. No creo tampoco poder soportarlo. Estas fueron las palabras de la cantante y evidentemente estaba equivocada en la mitad de esa respuesta. Su música traspasaría fronteras, llegaría tan alto que la caída sería tan devastadora e incapaz de soportar tal y como lo predico. Posterior al éxito, de Frank decidió que sería ella quien tomara todas las decisiones en cuanto a su música. Contrató la banda de la cantante neoyorquina Sharon Jones como acompañante tanto en estudio como en giras e incluyó a su padre dentro del proceso de producción. Más adelante, en el 2006, comenzó la labor para el lanzamiento del álbum Back to Black, un trabajo producido por Michelle Winehouse y Remy que se convertiría en uno de los más vendidos y premiados de la historia. Oficialmente se lanzó a finales de octubre de ese mismo año y solo tres meses después ya estaba en la lista de los más escuchados, sumando cada día sus ventas hasta que en un año llegó a 1.085.000 copias. En la lista, Billboard se posicionó en el séptimo puesto y Rehab, uno de sus temas más populares, fue catalogado por la revista Time como la mejor canción del 2007, generando una opinión sumamente favorecedora. «Es insolente, graciosa, bochornosa y probablemente esté loca. Es imposible no dejarse seducir por su originalidad», es lo que decía la reseña. Pero millones de personas igualmente se rendían ante semejante obra de arte todo el mundo la adoraba pero nadie se imaginaba la desolación detrás de cada palabra escrita en sus canciones a la par que crecía su carrera también lo hacía su depresión volviéndose en cada concierto más evidente la melancolía llevada a cuestas que subía con ella al escenario una de las noches más tristes así describió un crítico de su show llevado a cabo en el estadio de Birmingham vi a una artista descomunalmente talentosa reducida a lágrimas, tambaleando en el escenario y, lo imperdonable, maldiciendo contra la audiencia. Pronto los excesos le imposibilitaron seguir con la gira que se había desprendido del disco Back to Black, presuntamente por recomendaciones médicas y comunicado por la prensa con un mensaje que hacía alusión a todas las emociones por las que la intérprete atravesaba. Necesitaba descansar por completo. Más los premios que llegaron después estaban lejos de brindarle la paz que tanto necesitaba, lejos de los reflectores. Fue en febrero del 2008, una de las noches más significativas en su carrera, siendo acreedora a 5 Grammys, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Cantante Pop Femenina, Mejor Álbum Pop Vocal y Mejor Revelación Artística. Este momento en el que le resultó imposible estar presente por considerarse muy riesgoso interrumpir su rehabilitación, no le quedó opción más que agradecer vía satélite, dedicando su gloria a su natal Londres, a sus padres, a Ronson y también a su entonces marido Blake, siendo este último el epicentro de toda la tristeza que en realidad envolvía el disco cuyo nombre fue traducido al español como Volver al Buto. Amy Winehouse ya había acabado un pozo sumamente profundo al grado de no disfrutar ese momento como merecía. Estaba sobria y lúcida. Sin embargo, ese estado que no le gustaba para nada se lo hizo saber a sus asistentes con un comentario muy perturbador. Esto es muy aburrido sin drogas. Tal situación dejaba entrever cómo su vida le parecía insuficiente. Realmente necesitaba autodestruirse para estar en paz. Fue justo ese sentimiento de autosabotaje lo que la llevó a engancharse tanto con el eterno amor de su vida. Blake Fielder, un amor de donde nació lo peor y lo mejor de su existencia. No por nada sus canciones causaban furor. Prácticamente rayaban en una bibliografía detallando la oscuridad a donde la arrastró ese hombre. Se habían conocido en el año 2004. Fueron como imanes atrayéndose por completo. Él que a los nueve años se había cortado las venas y ella que a los 14 ya padecía de bulimia. Imagínate esta bomba. Dos personas marcadas por las heridas del pasado que, lejos de ayudarse a sanar, juntos empeoraban el uno para el otro. Sobre todo para la cantante que, pese a consumir sustancias ilícitas de antes, jamás se había ido más allá con las más peligrosas y adictivas. Lo dio todo por él, incluida su dignidad, hasta que un año después Fielder la apuñaló por la espalda volviendo con su expareja. Amy, imagínate, no podría reponerse de semejante traición e hizo lo que mejor sabía, refugiarse entre pastillas, atracones de comida, alcohol y sustancias, pero sobre todo escribir, creando su mejor trabajo, Back to Black, Mas este no sería el fin de su caótica relación. Todas las canciones de Back to Black hablan de nuestra relación. Nadie me había hecho sentir lo que Blake cuando llegó a mi vida, era un amor catártico. El modo en el que nos tratábamos me hacía sentir mal, pero nos separamos y nos dimos cuenta de lo mucho que nos amábamos. Fue lo que dijo en una entrevista luego de su reconciliación. Nos amábamos de una manera intensa y probablemente de una forma malsana y codependiente, recalcó también en, este, en esta entrevista. La pareja se casó el 18 de mayo de 2007 pero poco les duró su retorcida manera de ser felices, ya que Blake fue encarcelado por agresión, soborno e intento de obstrucción de la justicia. En cuanto a ella, para el 2009 solicitó el divorcio e intentó con todo su valor rehabilitarse pasado algunos meses en una isla para desintoxicarse y componer nuevos temas pensando en su siguiente álbum. Tenía altas y bajas, mas la lucha en contra del alcohol fue la más difícil e imposible de vencer. Siguió dando algunos conciertos, los cuales siempre resultaba una sorpresa puesto que era imposible saber en qué estado llegaría y justo así fue como quedó plasmada en la historia su última presentación el 18 de junio de 2011 en Belgrado. Perdida, deambulando entre los músicos sin ningún rumbo, sin saber la letra de sus propias composiciones y balbuceando cosas indistinguibles. Nada quedaba del artista de cuatro años atrás que dominaba el escenario con su imponente presencia y voz increíble, quien de recibir ovaciones de pie pasó a ser abuchada y despedida del escenario como si jamás hubiese sido la mismísima Amy Winehouse. Un mes más tarde, su triste realidad terminó por consumirla. Era 23 de julio de 2011 y al interior de su habitación yacía su cuerpo sin vida recostado sobre la cama, ...y rodeado de botellas vacías de vodka. Tenía .416% de alcohol en la sangre al momento de perder la vida... ...más de cinco veces por encima del límite legal en Inglaterra. Se fue a este mundo a causa de una intoxicación etílica... ...uniéndose al famoso y trágico Club de los 27... ...donde destacan los nombres de Brian Jones... Janice Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix y Robert Johnson. Que por cierto, si quieres que haga un video de esto, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este video y quieres que haga alguno de algún músico o cantante como ella, también me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y nos vemos el día de mañana o el lunes en un nuevo video.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.